0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Nordlichter in der Dunkelheit, dem Podcast, der sich mit düsteren Kapiteln der norddeutschen Geschichte auseinandersetzt. Ich bin Chris, euer heutiger Gastgeber. Nachdem ich euch das letzte Mal eine fiktive Geschichte erzählt habe, tauchen wir heute tief ein in die finstersten Abgründe einer der erschüttertsten Kriminalgeschichten Norddeutschlands. Die Geschichte des berühmten Serienmörders Fritz Hamann, auch bekannt als der Vampir von Hannover. In Hannover werden im Jahr 1924 500 Körperteile aus der Leine geborgen. Die Polizei verdächtigt den Vorbestraften Fritz Hamann als Täter. Dieser gibt unter Druck die Taten zu. Er wird am 15. April 1925 hingerichtet. Im Frühjahr 1924 entdecken Kinder in Hannover beim Spielen am Fluss Leine einen menschlichen Schädel. Der wird die Stadt in Atem halten. Weitere werden in den folgenden Tagen entdeckt. Schließlich sind es über 500 Leichenteile von mindestens 22 verschiedenen Personen. Die Einwohner der Stadt sind beeindruckt und beängstigt. Was verbirgt sich hinter diesen schrecklichen Entdeckungen? Laut den Untersuchungen stammen alle Schädel von jungen Männern. Ist möglicherweise ein homosexueller Serientäter unterwegs? Seit 1918 hatten besorgte Eltern in Hannover regelmäßig Meldungen über vermisste Söhne aufgegeben. Der Bahnhof von Hannover dient als Sammelbecken für Flüchtlinge, Hehler und Prostituierte während der Nachkriegszeit. Im Jahr 1918 wird Fritz Hamann von den Ermittlern beobachtet. Er ist kein Fremder. Friedrich Fritz Heinrich Karl Hamann, so wie er mit gesamtem Namen heißt wurde am 25. Oktober 1879 in Hannover geboren und wurde bereits in jungen Jahren wegen Unzucht an Knaben angeklagt. Er kämpft regelmäßig mit psychischen Beeinträchtigungen und wird daraufhin vom Militärdienst entlassen. Er wird aufgrund von Kleinkriminalität und sexuellem Missbrauch von Kindern mehrfach inhaftiert. Die Beamten entdecken während ihrer Wohnungsdurchsuchung keine Hinweise. Weitere Hinweise nimmt die Polizei nicht wirklich ernst, da Hamann seit 1918 als Spitzel für die Polizei tätig ist. Er handelt mit Fleisch und Altkleidern zusammen mit Hans Granz, den er 1919 als 17-Jähriger kennenlernt und mit dem er zusammenlebt, um finanziell zu überleben. Im Juni 1924 besucht Hamann erneut den Bahnhof von Hannover. In diesem Ort kommt er in einen Konflikt mit einem jungen Mann namens Kurt Fromm. Die Polizei verhaftet beide Personen. Ein Beamter des Sittendezernats, der sich mit dem Schädelfunden an der Leine befasst, erkennt Hamann und verhängt sofort Haftbefehl, da er einer der etwa 80 bekannten Männer der Stadt ist, die bereits oft mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, weil sie Unzucht mit Männern betrieben haben. Inzwischen ist Hamann umgezogen und die Ermittler entdecken bei der Durchsuchung seiner neuen Wohnung in der roten Reihe 2 Kleidungsstücke junger Männer. Die Polizei fordert die Öffentlichkeit auf, die Gegenstände, die gefunden wurden, zu überprüfen, um zusätzliche Hinweise zu erhalten. Bei einer Zeugenbefragung ergibt sich dann ein besonderer Hinweis. Ein junger Mann erkennt die Jacke eines vermissten Kindes bei einer Frau. Vorher hatte sie das Kleidungsstück bei Hamann erworben. Auch Hans Granz wird in Frage gestellt. Eine Mutter erkennt den Anzug, den Granz trägt, als den ihres vermissten Sohnes, während er bei der Polizei auf seine Vernehmung wartet. Granz sagt, er habe die Kleidung gegen eine Quittung von Hamann erworben. Obwohl es einige Hinweise gibt, sind die Beweise nicht ausreichend, um Hamann und seinen Mittäter des Mordes zu bezichtigen. Die Polizei nutzt fragwürdige und illegale Wege. Vier Schädel werden in den Ecken der Zelle von Hamann befestigt. Eine Kerze brennt dahinter und rotes Papier umgibt die Augenhöhlen. Außerdem wird in einer Ecke der Zelle ein Sack mit Gebeinen angebracht. Es wird Hamann eingeredet, dass ihn die Seelen der Verstorbenen holen würden. Außerdem erhält er während der Befragung Schläge. Erst in den 1990er Jahren werden diese Informationen bekannt, als die Memoiren des ehemaligen Kriminalinspektors Hermann Lange entdeckt werden. Hätte die Polizei Hamann und Granz früher freilassen müssen, wenn die Verfahren zur Verhörung öffentlich gemacht worden wären? Aber es geschieht anders. Schließlich gibt der 44-jährige Hamann am 1. Juli 1924 zu. Er gibt zu, dass er mehr als 20 junge Männer während eines sexuellen Rausches getötet hat. Er kann sich jedoch nicht an die exakte Anzahl der Opfer erinnern. Er lud seine Opfer, die er als Puppenjungs bezeichnete, mit kostenlosem Essen in seine Wohnung ein und hatte in der Regel Geschlechtsverkehr mit ihnen, bevor er ihnen die Kehle durchbiss. Er schnitt die Körper in Stücke und legte sie in der Leine ab. Obwohl die Polizei eine gründliche Suche durchführte, hat sie nicht alle Opfer gefunden. Eine schreckliche Vermutung bleibt aber hartnäckig bestehen. Hat Hamann die Überreste seiner Opfer vielleicht verkauft? Das wird allerdings nie nachgewiesen und auch die Geschichte, dass er aus den Leichenteilen Wurst verarbeitet hat, wird nie bewiesen. Nach einer psychologischen Untersuchung wird Hamann als vollständig verantwortlich befunden. Am 4. Dezember 1924 beginnt unter großer Anteilnahme von Bevölkerung und Medien die Verhandlung gegen ihn und Hans Granz. Die Öffentlichkeit übt großen Druck auf das Gericht aus. Es ist wichtig, dass der Täter so schnell wie möglich bestraft wird. Schon am 19. Dezember, also 15 Tage nach Beginn, wird der Schlechter von Hannover, Fritz Hamann, wegen 24-fachem Mordes, durch das Fallbeil zum Tode verurteilt. Er wird am 15. April 1925 hingerichtet. Der Universitätsklinik in Göttingen wird sein Gehirn zur Forschung zur Verfügung gestellt und fast 90 Jahre lang in Formaldehyd aufbewahrt. Im Jahr 2014 wird es auf einem Gräberfeld eines Friedhofs in Göttingen eingeäschert und anonym beerdigt. Hans Granz wird vorgeworfen, die Opfer mit Hamann bekannt gemacht und danach die Kleider der Toten verkauft zu haben. Granz aber bestreitet von den Machenschaften seines Geliebten gewusst zu haben. Trotzdem wird er wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, was auch für ihn die Todesstrafe bedeutet. Doch dann nimmt der Fall Granz eine überraschende Wendung. Hamann war es während seiner Haftzeit gelungen, auf der Fahrt vom Gefängnis zum Polizeipräsidium einen Brief an den Vater von Granz aus dem Fenster des Autos zu werfen. Das Schreiben wird gefunden und in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung abgedruckt. Darin entlastet Hamann Granz. Granz hatte überhaupt keine Ahnung, dass ich mordete. Hat nie etwas gesehen, schreibt darin Hamann. Er habe ihn nur aus Rache belastet und sei in den Verhören dazu gezwungen worden. Das Verfahren gegen Hans Kranz wird daraufhin 1926 neu aufgerollt. Wegen Mitwisserschaft wird er schließlich zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt. Ich will auf dem Klagesmarkt hingerichtet werden. Auf meinem Grabe steht der Spruch, hier ruht der Massenmörder Hamann. An meinem Geburtstag kommt Hans und er legt einen Kranz nieder. Das zitiert ein Prozessbeobachter in seinen Aufzeichnungen über den Angeklagten Fritz Hamann. Laut den Aussagen des Prozessbeobachters genoss Fritz Hamann während des Prozesses sehr viel Aufmerksamkeit. So soll er gesagt haben, wenn ich so gestorben wäre, wäre ich beerdigt worden und keiner hätte mich gekannt. Aber jetzt kennt man mich in Amerika, China, Japan und der Türkei. Alle kennen sie mich. Mit dem Schlager, warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Harmann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen und macht Leberwurst aus dir, wird den Ereignissen in Hannover ein schauriges Denkmal gesetzt. Auch die Filme M, eine Stadt sucht einen Mörder von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 oder auch der Oscar-nominierte Streifen der Todmacher aus dem Jahr 1995 mit Götz George in der Hauptrolle thematisieren die grausige Geschichte des Serienmörders. Seit einigen Jahren führt der Hannover Adventskalender zu hitzigen Diskussionen. Denn im Jahr 2007 wurde Fritz Hamann erstmals mit einem kleinen Ball dargestellt, neben bekannten Persönlichkeiten der Stadt wie Wilhelm Busch oder Gottfried Wilhelm Leibniz. Über die Stadt hinaus gab es dazu heftige Reaktionen. Der Hannover Tourismus Service erhielt Drohbriefe per E-Mail, in denen die Macher als Gotteslästerer bezeichnet wurden. Aber bis heute ist Hamann immer noch in den Kalendern zu finden, jedoch immer etwas verborgen und man muss ihn suchen. Und Jedes Jahr ist es ein neues, wer findet zuerst den Hamann auf den Adventskalendern von Hannover. Der Fall Hamann wird auch im Polizeimuseum Niedersachsen in Nienburg diskutiert, wo ein Nachbau seiner Zelle zu sehen ist. Außerdem ist in der Ausstellung das ursprüngliche Hackeball zu sehen, mit dem Hamann sein Opfer geteilt haben soll sowie die Kamera, mit der das Bild bei der Polizei gemacht worden sein soll. Ich danke euch, dass ihr heute wieder zugehört habt und freue mich schon auf die nächste Episode von Nordlichter in der Dunkelheit. Denkt bitte dran, diesen Podcast zu abonnieren und hinterlasst doch gerne auch 5 Sterne. Bis zum nächsten Mal, hier bei Nordlichter in der Dunkelheit.